0: Você está ouvindo o Fisolofando Sobre, um podcast sobre reflexões e arte.
1: Oi, eu sou o Ivan. E eu sou o Eduardo. E hoje, no Fisolofando, a gente vai falar sobre amizade e usar como referência o seriado House. House.
0: Bom, House é uma série caracterizada como drama, começou a ser produzida em 2004 até 2012, ele possuindo, assim, 8 temporadas, era uma produção da Fox, no modelo mais clássico de 40 minutos por episódio, com os intervalos chega ali uma hora, é, hoje ele está sendo transmitido no Brasil pela TV Bandeirantes, às 10 horas da noite, se eu não me engano, diária, diariamente, e está disponível na Amazon Prime, na, se não me engano, também na
1: NetNow, isso... Eu lembro que antigamente, vou, vou me dedurar aqui por, sei lá, se algum momento o meu ex-chefe for ouvir isso, quando eu trabalhava numa loja de informática em meados de 2008, House passava no horário do almoço, eu almoçava, assistia House, e no mesmo canal depois passava Pocoyo, e eu dormia ouvindo Pocoyo. Eu tenho quase certeza que era na Warner, mas eu vou ficar devendo essa informação. <risos>
0: Bom, House, a proposta do seriado, já exposta até pelo pelo diretor né, com essa confissão de referência dele, seria basicamente o Sherlock Holmes aplicado para um médico. né? Então é um cara muito genial que consegue fazer N deduções a respeito das evidências que ele tem aí na frente dele. Nisso, o House acaba sendo um médico focado em diagnósticos. Então ele tem toda a parte no hospital em que ele trabalha. Ele tem um centro especializado em diagnósticos que acaba sendo basicamente a referência desse hospital no, nesse tipo de tratamento. Então, muitos casos complexos que não há um diagnóstico por aí, eles vão procurar o House sabendo disso. E quando o seriado já exibe para a gente, ele já, vamos dizer assim, ele tem uma carreira consolidada. Ele já é famoso por ser
1: um, um médico de diagnósticos muito bom. É no, no caso, ele já é o chefe do setor de diagnósticos do hospital. Que no, já no começo da série ele já é o chefe. Então, tipo, a gente já tá pegando ele, tipo assim, ele já é um cara top na, na área médica. É,
0: ele, <risos> ele é chefe desse, desse setor de diagnósticos e tem vários outros médicos à disposição dele, né? Inclusive tem algum. não lembro em qual temporada exatamente, agora, porque assisti <risos> muitas vezes picado esse negócio, né? Então, tem alguma temporada que eles têm uma discussão sobre o, o hospital onde se passa todo o seriado, que é um hospital escola, ele acaba tendo essa referência principalmente por causa desse setor de diagnóstico, e eles fazem uma referência falando que é um setor absurdamente caro, que trata um, dois pacientes por mês, só que ele é o diferencial, ele acaba sendo uma vitrine, não por tratamento, mas sim por uma especificidade muito grande ali. né? O House é infectologista e nefrologista, essas são as especializações dele, basicamente. E dentro da equipe dele, ele tem neurologista, ele tem intensivista. Dependendo de cada temporada, ele acaba tendo uma pessoa com uma característica, é, uma especialização
1: diferente, né? É, eu, eu sempre achava que eles eram residentes, justamente por isso. Porque tro, troca-se os médicos que estão trabalhando com ele por períodos, vamos dizer assim. E na minha cabeça era uma
0: residência que acabava
1: e entrava mais gente nova e beleza, mas
0: realmente, função, né? Não, tudo isso tem, na verdade, a ver com a personalidade do House, que é uma personalidade de uma pessoa extremamente depressiva, num comportamento antissocial e egocêntrico, que leva ele a ter problemas de convívio com as pessoas que são, principalmente, as que são subordinadas a ele. Então, nesse contexto, dentro do hospital, os principais personagens vão ser ali o House, o melhor amigo dele, que é o Wilson, a equipe dele e a chefe do hospital, que seria a Cuddy. Além do do comportamento antissocial e egocêntrico e depressivo dele, tem uma questão muito forte de um ceticismo dele, e não só um ceticismo com relação à religião ou qualquer outra coisa, mas também com relação às pessoas em si, né? Tanto que o primeiro episódio
1: se chama Everybody Lies. Todo mundo mente. E ele não é uma exceção entre todas essas pessoas. (risos) Exatamente.
0: Inclusive, tem episódios lá na última temporada que ele discute sobre a importância social da mentira para que a sociedade continue existindo.
1: Uma boa mentira. Existe uma mentira boa, né? Na tese dele.
0: Eu não digo que ele defenda como uma mentira boa, mas ele como essencial ele defende, com certeza. O, o seriado apresenta pra gente já, além do House já ser um médico consolidado, famoso apresenta também o ponto de vista do Wilson Houses já serem amigos há muito tempo. A gente não vê uma, um desenvolvimento da amizade deles no seriado, a gente já vê essa amizade, vamos dizer assim, madura, com um grau de intimidade estranho. Como é que você classificaria essa amizade entre eles?
1: É, então, como no seriado eles apresentam já, eles já são amigos há um bom tempo, é, meio que eles se conheceram num congresso, né, e... Em algum episódio perdido ali no futuro, eles eles contam essa história, né, que o House encontra o Wilson deprimido, precisando beber e precisando de alguém para beber com ele. E o House vai resolver esse problema, que na época o Wilson estava, ele acaba de receber os papéis do divórcio, que ele estava casado e dá aquela desestabilizada no cara, ele está precisando de alguém e o House percebeu isso. Não me recordo se em algum outro momento da série conta-se essa história de alguma forma diferente do tipo se o House queria barra precisava de alguma coisa do Wilson na época ou não que seria bem a cara do House <risos> mas eu não me recordo não sei se você lembra de alguma coisa desse tipo não, pelo que ele, ele defende só que ele tava tá afim de alguém para beber uhum, é né, então mas na real assim é, eu acho muito relativo a gente parar para pensar no se é uma Um relacionamento saudável ou não. Eu acho que... Pros dois, como é mostrado na série... São saudáveis pros dois. Eu tenho a sensação que... Meio que um supre a... Deficiência, entre aspas... Social do outro. O Wilson, ele tem uma característica de mais... Boa pinta na praça... Um cara que se comunica bem... Um cara que ele tem... Ele tem um certo nível de preocupação... Carismático, empático... Isso... Ele é um cara que se preocupa com o paciente Demais, às vezes Ele é um cara que tá preocupado Até acho que com o que as pessoas pensam dele Realmente, por isso ele tem mais esse Esse âmbito de Tratar bem e ser cuidadoso E ele tenta dar isso pro House Ele tenta fazer o House Se cuidar mais, ele tenta fazer o House uh, Despertar no House essa Esse carinho Por outra pessoa Essa possibilidade de empatia humanidade A humanidade. <risos> o Wilson é tipo o grilo do Pinóquio. E, ao mesmo tempo, o House, por ele ser um cara socialmente isolado que... Não vou dizer nem sem tato. Ele tem muito tato social. Ele não se importa mesmo. Ele não se importa, porque ele lê muito bem as pessoas. Na genialidade dele, ele lê muito bem as pessoas. Ele sabe muito bem o que falar e como... Uh, como tirar das pessoas o que ele quer? Talvez por manipulação, talvez por convencimento, talvez pelas duas coisas juntas algumas vezes. Tanto que ele convence N vezes os, os médicos que trabalham com ele a fazer coisas que são ilegais. Que... Ou, ou no mínimo antiéticas. É eu, Não, antiética sempre. Antiéticas <risos> eu acho que sempre. Os ilegais que são mais raros, porque os, os antiéticos eu acho que quase sempre acontecem. E... Mas ele traz um pouco dessa Dessa malícia, eu acho Pro Wilson Ele traz um pouco dessa Realidade Porque, creio ou não, também faz parte da... Do que o O House, ele é um Mas o, o House, ele é muito, ele é muito Cético no... no como ele encara as coisas né? no... Na forma realista de... de ver as coisas Tudo bem, talvez ele olhe sempre pelo lado muito pior Porque Gatos Caldados tem medo de água fria acho que vem daí um pouco esse negócio. E ele tenta trazer um pouco o Wilson em, algum, em muitos casos, né? Tipo para ver a situação que tá acontecendo. Ou como o Wilson tá sendo idiota, ou como estão fazendo ele de tirando proveito dele, ou simplesmente o porquê o House em si tá fazendo alguma coisa que o Wilson não entende, mas que o House defende que tá correto ou não. E vice-versa. O Wilson adiciona para ele a humanidade e assim como, por exemplo, o Wilson muitas vezes convence o House a pegar um paciente. Talvez porque o House está deprimido, está sem vontade, porque o seriado todo gira em torno também do House nunca estar tá disposto barra interessado em alguma coisa, em algum paciente, em algum caso. E já desde o começo a gente vê o Wilson tentando instigar esse interesse nele. Não, mas esse caso assim, não, mas isso aquilo. E o House responde, ele fala, não, mas já foi feito tal coisa. Ele instiga o House a pegar um caso, a pegar um paciente e tentar tratar. Então, tipo, o, esse estímulo dele também não vai só para a humanidade em si, mas também porque ele é o jeito que ele sabe que o House se sente útil. O jeito que o House se vê prestativo e acho que acaba dando um, um up na depressão do cara, tá ligado? Tipo, não, não, não vai lá, você tá fazendo bagulho. É, é o desafio o legal pro House é o puzzle, é resolver o problema. E o Wilson tenta fazer isso instigando ele a pegar caso e coisas do gênero e, consequentemente, tendo um pouco de humanidade mais e contatos, não sei.
0: É, o o importante pro House sempre é o puzzle, né? Ele ele salvar ou não a pessoa no meio do caminho é só uma consequência do ele se divertir conseguindo descobrir qual era a treta da pessoa, né? Não, eu concordo com você. O principal ali talvez tentando simplificar um pouco as palavras, seria até uma coisa no sentido de o, o, que, o que o Wilson leva pro House é justamente o olhar para o outro e o que o House traz para ele era o olhar para si. Colocar ele numa posição um pouco mais egoísta, porque eu acho que esse é um dos problemas que o Wilson tem durante a tratativa com ele em todas as relações que ele vai apresentando. Né? Ele sempre se coloca em segundo plano e por conta disso, às vezes, ele é feito de trouxa ou qualquer outra coisa nesse sentido. Mas é sempre porque ele é aquele cara... eles criaram uma postura dele do cara bonzinho, assim. E mesmo no convívio diário bobo, entre eles, que é o mais comum, que é a sacanagem, é a, a, a trapaça um, um entre o outro, de ficar fazendo algum tipo de brincadeira, muitas vezes não muito sadia, inclusive. É o que traz o Wilson para uma malícia, né? De ele ter que parar para pensar como que ele consegue sacanear o House para se vingar da sacanagem que ele sofreu antes, né? Então, eu, eu diria que, assim, claro que, pelo House ser um cara egocêntrico e depressivo, ele acaba demandando uma energia muito grande, né? Do Wilson, nesse sentido, nessa, no ponto de atenção, no ponto de... Eu acho que, assim, de consumo energético mesmo, eu diria, sabe? ATP. <risos> Bem simples, assim. Então, acaba que... Eu acho que há uma lateralidade né, dentro de uma, de uma relação ali entre eles, mas que é o que talvez a gente deva discutir agora. Se isso não é uma característica de qualquer tipo de relação vamos focar, claro, em amizade hoje, que é o nosso tema, né? Uhum. Mas eu acho que é isso, né? Eu percebo, por exemplo, que eu tenho amigos que se eu não for atrás do cara mandar uma mensagem e falar, pô, você tá bem? Vamos marcar alguma coisa, vamos sair e tal, não sei o que. A pessoa não, não vai vir atrás também. E isso, parecia que era uma coisa, eu sentia antes que era uma coisa de indiferença. E com a maturidade eu comecei a perceber que não, que tem gente que é mais desse sentido e eu percebi que não se eu dou importância para essa essa amizade eu vou ter que dar sempre esse primeiro start e resolver essa barreira energética para a gente conseguir se encontrar para a gente conseguir fazer alguma coisa e todas as vezes que isso acontecesse vai ser vai ser e foi esse tipo de interação da amizade verdadeira que eu tinha com a pessoa então eu acho que é uma lateralidade nesse sentido de com relação à doação mas também, por outro lado, com a profundidade é uma coisa diferente. Vou dar um exemplo. Tem um amigo meu, ele vai tomara que ele escute isso um dia, é o Pedro, é um cara que assim, se eu não mandar mensagem pra ele, ele não vai mandar mensagem pra mim. A gente vai ficar um ano sem se falar e qualquer coisa assim. Mas eu não tenho dúvida nenhuma de que se eu mandar mensagem pra ele hoje e falar assim, cara, eu tô doente, eu preciso que alguém venha trocar minha fralda, ele vai vir trocar minha fralda, entendeu? <risos> é...
1: Obrigado, Pedro.
0: <risos> e assim, ele... Eu tenho aqui pendurado na minha parede uma chave do apartamento dele. Porque ele, quando ele comprou um apartamento, ele trouxe uma chave e falou assim, olha, você vai ser o meu contato de emergência em Curitiba. Se der uma merda, quando eu estiver viajando, você que vai correr lá pra sacudir... para acudir no meu apartamento. Então, você vê que não tem a ver com o tipo de interação, a forma... E sim com a, a sinceridade que a gente tem na relação. né Quando o meu avô faleceu, liguei para o Pedro e contei, né chorando e tal. assim, pô, aconteceu isso e tal, mal pra caramba. Ele não deu cinco minutos, ele estava lá em casa e ele falou assim, olha, eu vou levar pra você você para onde você precisar. Então, a gente foi todo fazer essa correria de funerário dessas coisas assim. Era assim, eu tava mal e eu precisava resolver aquilo e eu tive um chofer. E era a forma como eles pôde me ajudar naquele momento E que, assim Eu sei dirigir, eu tava numa condição Que eu conseguiria dirigir, conseguiria Mas de ter uma pessoa fazendo Aquilo por mim E se mostrando mais do que isso Presente naquele momento É uma relação que Me deu um conforto muito grande, então Eu acho que isso é um exemplo De um momento da amizade Que ela se mostra muito
1: Forte, né? Sim então, é, a, a lateralidade que você está falando, eu acho bastante interessante e eu acho que vem muito baseado no como a gente consegue reconhecer o afeto da outra pessoa. Tem um... eu vou chamar de livro porque eu não sei se isso é embasado teoricamente em estudos, em observação e etc, mas que chama As Cinco Linguagens do Amor e é basicamente um resumão pelo menos como eu vejo isso de... Como toda interação social acontece. Seja ela amorosa ou não. Porque, por exemplo, amigos. Amigos podem passar tempo juntos. Então, por exemplo, tempo de qualidade. Como as duas pessoas percebem esse tempo de qualidade. Que é literalmente um dedicando o seu tempo ao outro. Porém, não necessariamente o jeito que eu expresso esse afeto. É o jeito que a outra pessoa percebe como isso. Então, por exemplo, se a gente pensar estados hipotéticos. O Eduardo aqui é um amigo meu, só que ele é muito interesseiro. E ele só curte presentes. Então, tipo, eu posso fazer qualquer coisa pra ele e ele não vai se importar, ele não vai se relacionar daquilo de uma forma positiva se eu não der uma breja pra ele, se eu não comprar um HQ da hora, se eu não der alguma coisa, se não houver uma troca material. Então, ele seria uma pessoa que tem muito o presente. O ato de ser lembrado e receber alguma coisa por isso como... não não por interesse, lógico, interesse é só uma brincadeira, mas é tipo assim, é é a forma como ele percebe a importância, a pessoa lembrou de mim e me deu alguma coisa, entendeu? Então, presentes. Tem pessoas que são muito físicas, elas gostam de abraço, elas gostam de carinho, é muito comum a gente ver, por exemplo, em homens, inclusive, que quando você encontra um amigo seu que faz tempo que você não vê, você dá aquele puta abraço, você aperta o cara, você dá aquele tapinha nas costas, você fica abraçado, você fala que tá gatão, e tem essas coisas. Mulheres também tem muito isso de ficar abraçado com a amiga, encostada e coisas do gênero. É um tipo de recepção de afeto, recepção e transmissão de afeto, que é baseada no toque. É tipo um carinho, aquela passada de mão na cabeça, igual você faz o seu cachorro. O seu cachorro normalmente recebe muito bem, seu cachorro, seu gato, Recebe muito bem o afeto em forma de toque físico. Então, tipo, tem, t- tem essas linguagens. Outras linguagens são atos e serviços, que é fazer coisas para outra pessoa, facilitar a vida dela, tipo, levar e trazer, não corre daqui a colar quando não é necessário, e, cu- e sacudir o apartamento da pessoa que precisa, <risos> e, cozinhar. Cozinhar, exatamente. E a última linguagem, que eu tô falando última só na ordem que eu falei, tá? É não tem nenhuma primeira, segunda, terceira, tipo, em importância, mas a outra são palavras de afirmação. Uma pessoa que recebe bem ou que sempre demonstra uh, o afeto com o cuidado com as palavras, com um reforço positivo, com elogios, com se mostrar interessado e, que, e estimular a pessoa, por exemplo, de forma positiva, as coisas que ela gosta. Então tem, tem esses cinco ciclos Esses cinco ciclos Esses cinco tipos de, de demonstração E elas não tem que ser Necessariamente iguais Para as duas pessoas se darem bem E você não necessariamente tem que ser o um único e exclusivo jeito Eu acho que é muito plausível Encaixar-se Com outra pessoa E se ambas estão legais desse jeito Ok O Pedro é um cara que desaparece Pedro aparece, liga pro Eduardo Pedro E ele tá esperando o Eduardo dar um call Mas se o Eduardo dá um call, ele vai aparecer. Ele vai trazer trazer uma breja, eles vão sentar e conversar, e tá resolvido. E o Eduardo não necessariamente tem que ser o cara que ele precisa que traga alguma coisa. Porque eu dei de novo o exemplo de presente pro Eduardo e eu não tô querendo falar que ele é um interesseiro. (risos) (risos) Mas o Eduardo pode ser um tipo de amigo que é o que dá palavras de reforço, por exemplo, com uma outra pessoa. E eu acho que é muito do como casa essa situação. No caso, pensando, voltando um pouquinho para House e para Wilson, eu vejo muito House como palavras de reforço, ele doa com palavras de reforço, do jeito duro dele, vamos dizer assim, porque ele tem palavras de reforço que são muito mais provocativas, mas talvez manipulativas do jeito dele para fazer o Wilson perceber coisas e perceber sobre ele mesmo, enquanto o Wilson é uma pessoa que é de serviço. O Wilson faz as coisas para House. Ele vai buscar ele bêbado, vai pra casa dele fazer uma inspeção, ver se tem remédio, vai escondido nas paredes, coisa do gênero. Então, tipo, eu vejo um pouco desse tipo de troca e não que necessariamente seja sempre assim. O Eduardo é sempre o cara que faz tempo de qualidade. Não, ele pode ser com tempo de qualidade com uma pessoa que recebe melhor isso e ele curta outro tipo de situação. Então, tipo, eu, eu gosto de pensar nessa, nesse tipo de mecânica muito maleável. Porque eu acho que as interações são muito maleáveis entre pessoas. A gente não tem como ter aquela velha falácia que a gente tem de criança. Ah, como é o, a sua namorada ideal, a sua o seu amigo ideal e coisa do gênero. E saindo do carnal, que era o que a gente conseguia descrever na infância, do tipo, ah, eu quero uma namorada assim, assim, assado, pá, não sei o que lá. A hora que você começa a entrar no âmbito emocional e social da coisa, uh, as coisas ficam muito mais genéricas. Porque quando você pensa no tipo que tipo de pessoa você quer por perto, você não quer uma pessoa que te dê presentes e que compre um carro para você e coisa do gênero. Você normalmente tem um conceito básico do tipo, eu quero uma pessoa que seja parceira, ou eu quero uma pessoa que me ajude, ou eu quero uma pessoa que eu possa contar. E eu posso contar, tem milhões de sentidos. Uma pessoa que eu posso contar quando eu preciso de um ombro amigo, ou quando eu preciso de ajuda, ou quando eu só quero alguma coisa. Eu quero não estar sozinho hoje, eu quero conversar com alguém. Então, tipo, eu, eu vejo muito que a hora que a gente entra também nesse âmbito, a gente não tem uma preferência fixa. E a gente acha que encontra esses... Essas nuances aleatoriamente nas pessoas. Nesse ponto, eu acho que até
0: amizade é uma coisa complementar, né? Porque tem pessoas que a gente tem um determinado tipo de interação e dependendo do nosso humor do dia, vamos dizer assim, você acaba... Nossa, eu, hoje eu precisava conversar com determinada pessoa, né? A gente já se pega às vezes falando isso. É, eu já me, já me percebi, por exemplo, quando eu tô com algum pensamento que já é controverso na minha cabeça, às vezes eu quero interagir mais com algum amigo que é mais provocativo que é já para a, a questão ser trabalhada da forma mais... áspera possível, vamos se dizer. Enquanto que é o tipo de amizade que às vezes eu evito num dia que eu tô mais pra baixo, num dia que eu eu tô já querendo descansar a cabeça, porque eu já já fisolopei demais sobre alguma coisa. né? Então, acho que isso é uma coisa bem diferente, né? Com a forma como a gente interage. Além disso, eu gostei uma coisa que você falou sobre a gente se adaptar com a pessoa que a gente tá lidando. Eu, Eu acho que isso é interessante, porque... Às vezes, você perceber a forma como uma pessoa leva a amizade ou como é que ela interage com os amigos dela faz com que até a sua forma de interação com ela seja mais gratificante, mais sincera, mais tranquila. Você pode, de certa forma, perceber de que forma você pode interagir com essa pessoa, de que forma você pode confiar nela. E isso vai moldar o tipo de amizade que você tem com ela, né?
1: Uhum. É, eu vou, vou me dar de exemplo. Eu sei que eu sou referencialmente no mundo normal, CNTP, condições normais, de temperatura e pressão. É, eu sou um amigo que é visto como distante. Eu sou um amigo que é difícil de fazer contato. Eu converso com pouquíssimas pessoas por dia, é, pouquíssimas pessoas, amizade, né, tipo amigos. Eu falo com pessoas por conta de trabalho, etc. Mas eu sei que se eu ficar, tipo, uma semana de férias, eu me comunico com poucas pessoas.
0: Já eu sou o contrário, assim. Eu, já, já, eu lembro, por exemplo, de férias minhas que eu marcava, tipo, ah, só aquelas férias mais curtas, pegava 10 dias só. Eu me esforçava para tentar encontrar, marcar, sei lá, um almoço com uma pessoa e uma janta com outra pessoa entre aquelas pessoas que fazia tempo que eu não encontrava. E por rotina, por ser mais desse desse perfil de que a pessoa não procura muito. E daí, como a gente tá na rotina, eu acabava não procurando a pessoa também. Então, você vai se afastando, né? Então, eu fazia isso. Marcava assim, não. Ah, essa segunda-feira eu vou encontrar com fulano, na terça com ciclano e assim por diante. E assim, acabava reencontrando vários dos meus amigos num período meio curto. assim Eu lembro de ser uma... É... uma semana feliz. <risos> nesse ponto, na verdade, eu diria assim que... Eu não vou lembrar qualquer referência agora do... Da arte que eu vi, se era um filme ou qualquer coisa assim. Mas era sobre falar quanto... A riqueza de uma pessoa ser medida pela quantidade de amigos que ela tem. E nesse ponto, eu sempre me considerei uma pessoa muito rica. Assim. Eu percebo que eu tenho
1: bastante amigos isso me deixa bem feliz. É é uma é uma boa métrica eu diria <risos> eu tenho essa eu tenho essa pira de porque eu não sou daqui de Curitiba eu sou do interior de São Paulo e quando eu volto para lá eu tenho essa tara de querer ver a galera porque eu fico muito tempo sem ir para lá eu fico meses sem voltar para lá e às vezes quando eu volto eu volto para alguma ocasião específica aí tipo eu não consigo ver as pessoas e, e tipo assim são amigos que eu eu sei que são meus amigos eu posso contar com eles eu posso dar um grito pra, pra qualquer coisa, mas não são pessoas que eu tenho contato. Eu tenho uma amiga, por exemplo, que eu conversava com ela com muita frequência, mas é aquela coisa. A vida, é, como é que é? A amizade na vida adulta são muitas e muitas mensagens de vamos marcar. <risos> Triste. Mas eu sempre tento, quando eu vou pra lá marcar um jantar com ela pra botar para papo em dia, conversar, matar saudades e meu grupo grande de amigos de infância são lá tipo, eu não tenho nenhum grupo de amigos fora de Prescaba e sempre que eu tento pra, sempre que eu vou para lá eu eu mando no grupo a gente tem um grupo que eu mando eu falo, galera, tô aí, tá o fim de semana, dá pra fazer um churrasco dá pra fazer alguma coisa para tentar rever a galera porque eu me, eu me sinto fora do ciclo de amizade por saber que eu sou uma pessoa distante, mas eu quero estar com eles quando eu tô por lá, eu quero tipo, não, não, tô aqui gente, tipo, vamos vamos interagir um pouquinho vamos (risos) matar saudade é, vamos matar saudade então tipo, eu entendo essa ideia eu acho que o adaptar adaptar adaptar-se, no caso durante uma amizade eu acho que faz parte da gente também aceitar um pouco do outro porque você tira um pouco do. Ah! Você tem que gostar de mim do jeito que eu sou e vice-versa. Porque. É, vai-se embora, acho que um fator importante da. Eu não gosto da palavra empatia, porque não é empatia isso. <risos> Mas. Companheirismo. 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 Vai embora a parte do companheirismo de. Você entender o outro. Você entender que. Vou usar limitações sociais, que é basicamente a pessoa ela é mais distante ou não, a pessoa ela é muito comunicativa ou pouco comunicativa e coisas do gênero e você compreender isso, e óbvio se for também do seu agrado, contornar isso ou não ver isso como a pessoa não se importa comigo, etc, se é o tipo da pessoa, é, é legal e com certeza essa pessoa vai ficar feliz também de ser entendida desse jeito porque às vezes... Por... Pensando no meu caso... Eu sou uma pessoa distante... Eu sou uma pessoa afastada... Mas... Eu gosto que as pessoas falem comigo... Eu sou uma pessoa difícil de eu... Puxar um assunto... Começar alguma coisa... Mas... Quantas vezes a gente não, não se encontra... E fica até de madrugada conversando... A gente fica até tarde jogando... Batendo um papo, etc... Claro que eu gosto... <risos> então...
0: Mas até pensando assim com formas de amor... Que você descreveu, Iva... Eu fiquei pensando que esse é... A gente interage de uma maneira... Que é diferente tão única que é entre as pessoas, que é nisso, você muitas vezes a forma como você recepciona esse amor é diferente da forma como você dá esse amor, né? Então você é é uma pessoa afastada, mas você gosta que as pessoas cheguem perto. Sim, sim, exatamente. (risos) Então você não retribui exatamente da mesma forma que que você espera, né?
1: Deixa eu só me corrigir. Eu fiz uma pesquisa rápida aqui. São cinco linguagens do amor, não formas. E sim, exatamente, é... Por exemplo, pensando no meu... Acho que no meu default... Eu sou uma pessoa que eu... Dou muito mais... A serviço e tempo de qualidade... Mas... Não sei exatamente dizer o que eu recebo melhor... <risos> então, a
0: ideia para o episódio dessa semana... Prima, primeiramente foi... Eu falei para Ivan assim... Cara, tá na hora de a gente falar alguma coisa feliz, né? Porque a gente só fala de desgraça e de polêmica nesse podcast... <risos> E daí, quando a gente foi pensar em uma coisa pra falar feliz, eu acho que uma das primeiras coisas que veio na minha cabeça foi amizade e amor, basicamente, né? Mas amor é um tema que eu acho que é um pouco mais complexo, um pouco mais amplo. Talvez a gente vai dividir isso em alguns mais episódios. E... cara, como é difícil falar de coisa boa. Já é. vamos bom primeiro ponto, né? A ideia do, da gravação do episódio inteira era, era mais complexa e ia rolar uma interação maior com vocês e tal, mas assim, tivemos algumas notícias ruins no meio do caminho, então tá sendo um pouco atrasado, nos desculpem por isso, mas tá com uma qualidade melhor, porque a gente tá com os um microfone melhor, então tem, teve mais novidades boas, vai! Então, na interação que a gente teve com vocês pelo Instagram, e por WhatsApp também, a gente teve algumas respostas sobre momentos importantes da amizade que as pessoas viveram ou que que vivenciaram de qualquer forma, né? Mas às vezes se doando, às vezes recebendo algum gesto grande e tal. E acho que uma coisa que me chamou mais atenção, inclusive, a gente até mudou o roteiro desse episódio por conta disso, foi... Como que é relevante alguns pontos da, de amizades que, eu, eu quando eu fiz a proposta, eu tava pensando assim, ah, eu quero trazer alguns exemplos de umas histórias grandes, do tipo, nossa, aconteceu tal coisa e esse meu amigo aqui me ajudou de tal maneira, ou então, putz, aconteceu tal merda com um amigo, eu fui lá socorrer ele e tal, que são assim episódios que são muito claros de você lembrar de uma amizade e pensar assim, pô, aconteceu tal coisa e tal pessoa me ajudou, né? Porém, eu comecei a perceber que tinha algumas amizades que eu dou muito valor na minha vida e que eu não tinha nenhum desse tipo de episódio que era tão claro assim. E, e eu acabei fazendo um exercício mais de reflexão, percebendo que a amizade com essas pessoas elas estavam muito mais num pequenos gestos diários e quanto que isso foi consolidando uma amizade muito sólida, né? Então, eu comecei a perceber que, às vezes... A forma como a gente interage, além de intensidade, tem até uma. Pode ser até por uma dosagem mais fitoterápica, vamos dizer. De amizade, né? Só pra não falar homeopática. <risos> é porque daí não resolvia, né? <risos> Mas nesse ponto, Ivan, você acha que o que transmite uma amizade
1: forte são os grandes gestos ou são os pequenos gestos diários? Não sei, na realidade, eu acho que eu acho que aí a gente volta para as linguagens, porque eu acho que memorável é alguma coisa que sempre marca, sempre vai talvez dar um, uma lembrança de carinho, alguma coisa assim para a pessoa, para as pessoas envolvidas. Mas alguns relatos que eu tive são justamente dos pequenos atos, justamente do ah a pessoa A pessoa me escuta tocar e fala se tá legal, se não tá. A pessoa me traz um doce de vez em quando. Enfim. A pessoa repara em cortar o cabelo, em o que que tá diferente, alguma coisa. A pessoa percebe mudanças de humor e se importa, pergunta. Então, tipo, eu tive esses relatos de coisas que parecem pequenas, mas que são atenção. São... São uma pessoa que tá conectada com você de alguma forma e, e tem para você algum nível de importância, seja ele pequeno ou grande, e seja ele com pequenos gestos ou não. Então, tipo, para mim, para mim, sendo bem sincero, eu gosto do... Eu gosto do reparar a pessoa que consegue perceber nuances em como eu tô me comportando ou o que tá acontecendo comigo ou... Porque eu tenho, eu tenho uma amiga que ela percebe muito bem uh, quando eu tenho uma mudança de humor, por exemplo, e o que acontece, o porquê eu tive essa mudança de humor. Ela consegue botar o dedo na ferida, sabe? Tipo, porra, mas <risos> é isso aí, né? Não é isso. Essa raiva sua não é porque você, pelo do que você tá falando e coisas assim. E isso, isso é uma. Esse é um pequeno gesto, entre aspas. Que é o perceber. A pessoa que tem essa atenção às suas nuances, às suas coisas pequenas. Eu acho que
0: isso só é possível quando você tem uma determinada sensibilidade e intimidade com a pessoa, né? Então, só pra você ter isso, já significa que você tem que conhecer e se importar
1: com a pessoa, né? Já é um é, pré-requisito, praticamente, né? Sim, realmente. É, é um pré-requisito. Mas não é algo que acontece com todo mundo. É, isso, é, isso é um negócio. Tipo, assim Por mais que por mais que você consiga ficar consiga ficar íntimo de uma pessoa uh, e não colocar assim chegar nesse ponto de poder ter esse essa percepção mesmo assim não é uma percepção que acontece entre todas as pessoas que são íntimas com certeza e eu acho que depois de
0: conversar com várias pessoas a respeito disso aí várias interações com o pessoal eu percebi que tem espaço para as duas coisas e tem espaço para as duas coisas e nesse sentido não só do tipo ah eu me importo mais com grandes gestos, ou eu me importo mais com pequenos gestos. É assim, eu tenho amigos que são marcados por determinado tipo de comportamento e eu tenho outros amigos que são pelo outro tipo de comportamento. Acho que tem espaço para tudo isso, porém é, é eu acho que tem uma pequena, um pequeno perigo dentro disso, que às vezes é uma valoração diferenciada para cada tipo de amizade, entende? Porque quando eu paro e penso, ah, determinado amigo meu aconteceu determinada coisa e tal, Deu um puta valor para aquilo e tal. e quando eu penso numa outra amizade que não tem uma coisa tão grande assim, eu fico, nossa, né? Na soma dos negócios é um pouco complicado. Eu acho um pouco perigoso. Acho que tem uma coisa que as pessoas têm que ter um pouco de cuidado na hora de refletir sobre as amizades delas e tal. Acho que eu vou cortar essa parte inteira. Acho que foi um comentário meio inútil. <risos>
2: então tá. tá. Mas então, é. Então não vou comentar em cima. <risos>
1: <risos> que eu ia falar, caralho, a gente falou agora de pouco de falar sobre amizade, que é legal, é difícil achar um tema, né, alegre e tal, tá e você né? veio e defecou em cima da alegria do tema.
0: Eu não né? eu
2: só
1: ia eu só ia acrescentar.
0: E sabe uma coisa que eu achei bem interessante? É um pouco triste de falar isso, dado que é um episódio que era pra ser feliz, mas eu percebi que as maiores é, quando a gente faz quando a gente faz esse esforço de pensar em grandes gestos e, ou figuras que marcaram momentos, né? Que marcaram a amizade, eu percebi que ele tem muito mais correlação com momentos de dificuldade que alguém suprimiu. Então, por exemplo, meu amigo me ligou três horas da manhã falando Acabou a bateria do meu carro, eu tô no meio do parolim, socorro! <risos> Meu Deus do céu, tem que sair lá correndo Fazer chupeta no carro do cara Pra voltar a funcionar e poder ir pra casa Porque Foi o desgraçado morreu. saiu com uma menina do Tinder Ficou namorando no carro Não posso falar nomes
1: Não fui eu E... Não fui, né?
0: Não Isso tem muito mais a ver com... É muito mais marcado por um momento em assim, que O foi necessário que alguém ajudasse o outro do que no momento em que os dois estavam compartilhando de momentos felizes, vamos dizer assim. Em que os dois se deslocaram para um lugar, foram felizes juntos e foram
1: embora. Um jogo um boliche foi da hora, pai, beleza. É,
0: essas coisas assim. E é um pouco tem a ver com a nossa forma de percepção das coisas, e isso é um pouco triste, né? Porque significa que a gente se pauta muito mais por memórias de dificuldade, de tristeza, do que por momentos de alegria e de união. É,
1: eu acho que muito da experiência humana, ela ia ser muito mais fácil se a gente lembrasse mais de coisas alegres do que coisas tristes. Talvez até a psicologia não não fosse uma área tão tão crescente hoje em dia, (risos) num quesito desse. Mas ah, você consegue ter uma memória dessa? Fomos, foi um rolê da hora, pá, memorável e beleza? Sim, sim. Sem, Co... sem voltar cinco passos e estar tá triste e ter ido pra aquele lugar? Não, não, então
0: esse é o ponto. Quando, por exemplo, eu fiquei pensando na minha amizade com o Felipe, que foi o nosso convidado do episódio anterior, Eu percebi, assim, que eu não tinha uma grande memória com ele, assim, do tipo, nossa, porra, deu uma merda muito grande, eu ajudei o cara, o cara me ajudou e tal. Tem, tem vários momentos em que a gente se ajudou e tal, reconheço isso tudo. Mas, assim, a maior parte dos momentos em que eu lembrei do Felipe foram momentos de interação positiva pros dois. E isso foi bem interessante pra mim. Porque, por exemplo, eu lembrei de uma vez que a gente pegou um, um busão pra ir pro centro, pra ir num bar, beber. E de lá a gente encontrou uma galera que tava indo pra outro bar. E a gente pegou carona com umas pessoas que a gente nem sabia quem eram pra ir pra esse outro bar. E no fim das contas a gente terminou numa república atrás do Miller, tocando violão com um violão de cinco cordas. Com pessoas que a gente não sabia quem era. E a gente foi pra casa de madrugueiro para casa. Não, não foi nem de madrugueira. Já era o primeiro ônibus do outro dia. Pra casa... Voltando pra casa dele assim. Primeira linha já. E foi tipo. É, porra, uma história assim que. Épica, assim, de quantidade de coisas Estranhas e divertidas Que aconteceram na mesma noite E assim, tudo bem, tem a parte triste Que ele acabou vomitando no ônibus <risos> ah, Junto com as velhinhas Indo pra igreja, já no... sabe indo <risos> pra igreja,
1: Nossa Porque que... era um
0: domingo, né ah, yeah. Mas assim, essa parte eu deixo a parte triste Pra ele, só é, o, azar, <risos>
1: o azar foi dele
0: <risos> Mas é interessante, né é, Foi um caso aí particular, de um amigo que eu não lembrei muito de momentos tristes de interação, mas momentos felizes. Momentos tristes que eu lembrei de, com ele foi, tipo, saudade quando ele foi fazer um intercâmbio no exterior. E a gente ficou muito tempo sem se conversar. Você, okay, conta uma história
1: feliz. Eu quero uma história feliz, Ivan. Vamos lá. A história feliz é a da Chapeuzinho Vermelho, que o lobo morre.
0: Na versão da Disney, né? Da Disney.
1: É. <risos> e, incrivelmente, a vovó tava viva na barriga dele. Não era um lobo, era mais de boia, né? Engoliu <risos> muito é, Na verdade, eu acho que a amizade, assim, que eu tenha, que eu não tenho uma memória de, tipo, ah, ter sido socorro e etc. Eu tenho alguns amigos que eu nunca tive. Não sei, acho que eu nunca tive um B.O. pra ter me relacionado bem com a pessoa. Você, por exemplo, é um deles. E. Você é um que eu conheci no Kung Fu, por exemplo. E as minhas memórias com você são de boa. São tipo assim. É. Você me ensinando as coisas de breja, a gente jogando até tarde e rolês assim, tipo, pequenos, mas que são da hora. E boa parte dos meus amigos eu tenho essas memórias assim, eu tenho acho que... É que eu sou o tipo de pessoa que eu eu socorro. Então, tipo, sei lá, eu acho que eu acabo eu sendo muito mais a pessoa que aparece quando alguém tá na bad do que eu receber uma ajuda quando eu tô na bad. Eu tenho algumas memórias, tipo essa essa amiga que que percebe e mete o dedo na ferida e você sabe de quem eu tô falando, que se você está me ouvindo <risos> mas normalmente eu tenho memórias boas com as pessoas desse tipo e inclusive até acho que eu não encaro tão puta, era um momento bad, porque eu me vejo tipo assim pra mim eu tô eu tô fazendo um negócio da hora então por mais que eu saiba que seja um, uma bad de alguém que eu tô socorrendo Tipo, eu me sinto bem, eu não fico com aquela coisa de tipo, porra mano, tem que ajudar e pá, não sei o que, lá. não, tipo, eu, eu fico feliz em, em poder estar ali, em poder estar quebrando um galho. Então, tipo, não sei, acho que pra mim é muito é muito desse tipo. <risos> eu tenho dois relatos. Um relato é sobre a, os atos simples, que são uma pessoa que tinha pouco contato com pequenos gestos, vamos dizer assim. E um pouco de atenção, um pouco de... Enfim, uma uma amizade sincera, na realidade, que fez diferença. Então, uma pessoa que... recebia, às vezes, um chocolate, perguntava alguma coisa e recebia uma resposta sincera, se achava que tava sendo besta ou se achava que tava... que tava engraçado ou que tava legal e coisas do tipo. E isso é muito mais marcante pra essa pessoa do que... Sei lá, socorrer alguém que tá perdido no meio do mato E em outra cidade Né, senhorita, que também deve estar ouvindo Mas que também é é interessante Um outro que eu achei bastante legal Que eu ainda não contei pelo Dar também talvez, Talvez trigue alguma outra coisa É um tipo de relacionamento Em que Receber ajuda Sem ser pedida E a pessoa reconhecer que tá recebendo uma ajuda Desse jeito A pessoa, vamos colocar assim A pessoa precisava de ajuda só que não foi atrás de ninguém, tava se virando sozinha. E essa amiga foi atrás dessa pessoa e dá toques ou uh, mexe algum jeito, tipo, dessa pessoa receber ajuda. E então, tipo assim, é mexer com não ajudar diretamente essa pessoa, mas saber o que essa pessoa precisa e dar uma ajuda pra ela, de alguma forma. E isso eu achei bastante interessante, que é o ajudar o outro só que sem ser você tá ali sem é, como é que o Fibre falava no Friends. É, não existe uma ajuda altruísta né? Sem, sem o seu interesse no meio. E eu vi muito isso como se fosse desse jeito. Tipo, eu tô fazendo uma pessoa receber ajuda sem ser diretamente por mim. Sem essa pessoa saber que sou eu que tô ajudando ou, enfim... Ou eu estar ajudando essa pessoa sem mesmo ela perceber. Porque daqui a uns dias o que eu falei pra ela talvez vai cair a ficha, vá entender do que se trata ou... Sei lá, eu sei que vai acontecer alguma coisa daqui daqui uns dias e eu tô falando isso com essa pessoa pra apaziguar, pra relaxar ela e essa pessoa entender depois de uns dias que isso foi foi providencial de alguma forma ou isso foi um um empurrãozinho aqui a colar de outra pessoa. Esse, esse foi um que eu achei bem interessante Bacana, bacana
0: Um, um relato que eu achei bem interessante foi De dum, uma pessoa que falou que ela estava Sem assim, uma referência familiar muito grande Porque ela tinha uma relação muito conturbada Com pai e mãe e tal E ele fez uma amizade E depois de algum tempo minha amizade com essa pessoa, essa outra pessoa Ele foi meio que acolhido Pela família dela e tal E foi passar Natal com eles assim E ele começou a ter uma interação Familiar muito diferente e ele falou que como aquilo foi importante para ele, para ele sentir como é, a importância disso de uma maneira bem diferente. Então é um acolhimento e nisso eu vou falar que eu não sei nem caracterizar isso como um grande ou como um pequeno gesto. Porque assim, você acolher uma pessoa na tua família, para mim é um gesto muito grande. Só que isso não é uma coisa que acontece num dia do tipo, eu fui atropelado, e alguém me ajudou. Isso é uma coisa que vai acontecer com meses, né? Você vai sendo acolhido. e Então é um grande gesto feito em, em pequenas doses, né? Então não sei nem se você tá na, no pequeno ou lá no grande. É bem interessante. E como eu, eu achei isso muito bonito, sabe?
1: Eu acho que ele é um grande gesto de pe... feito de pequenos. Exatamente. Acho
2: que,
1: eu... A, acolhi... acho que acolher alguém na num âmbito familiar, e familiar que eu digo não é pai, mãe, etc. É assim, do tipo um acolhimento de... Você não precisa ser de sangue, ou você não precisa ser literalmente um pai ou uma mãe para acolher uma outra pessoa e coisa do gênero. E sim é você ser acolhido num grupo, diferente de qual seja. Ele é sempre um grande gesto, mas que é formado por pequenos. Pequenos abraços aqui a colar, pequenos... Uh, pequenas interações que vão te fazendo ser parte daquilo de novo, ou daquilo pela primeira vez, se for o caso. Pois é. E muito significativo. Acho que são um dos mais... Talvez seja um dos, um dos mais modificadores, assim, pra, pra vida. É você, você sentir um acolhimento que é. que é nesse nível. De se importar com esse. Sei lá, acho que desenvolver esse amor familiar por, por outras pessoas é muito mais marcante, acho, pra, pra nossa vida.
0: Com certeza. E eu acho que a gente é uma boa forma de a gente terminar. Eu acho sim. Porque foi feliz, olha só. É. <risos> Então, muito obrigado por ter ouvido a gente até agora e desculpem o atraso desse episódio e sejam felizes.
1: (risos) Fiquem bem, cuidem de quem vocês amam e abraço!
2: Tudo. Se eu posso devorar, ele busca no fundo. É tão dez que junto, todo estresse e miúdo. É um ponto pra escorar quando foi absurdo. Quem tem um amigo tem tudo. Se a bala come, mano, ele se põe de escudo. Pronto porque vier mesmo a qualquer segundo. É um ombro pra chorar depois do fim do mundo. Semana igual Gil e Caetano nesse mundo louco é pra poucos, tanto supor. Um insano encontrei Voltar pra esse plano e vamos estar voltando É tipo rococó barroco em que era rei É presente dos deuses Vimos quantas vezes como em catequeses Logo perguntei pra Oxalá e pra Nossa Senhora Em que altura você mora agora um dia lhe visitarei Ser mano igual Gil e Caetano Nesse mundo louco é pra poucos Tanto sufoco insano encontrei Voltar pra esse plano e vamos estar voltando É tipo um rococó barroco em que aleijadinha era rei É, presente dos deuses rimos tantas vezes Como em catequeses logo perguntei Pra Oxalá e pra Nossa Senhora Em que altura você mora? Qual um dia lhe visitarei Tantas idas e vindas, cantam histórias lindas Samba que toca ainda, camba desde cabinda, Classe Aruanda brinda as em moringa, sabim um bamba no fim da campa, no colo da Jim de volta. Go! É mega fago abrigo em laço Oasis nas piores fases Quando some o chão e é as bases Quando tudo vai pro espaço É isso O amigo é o um mago do meio abraço É mega fago abrigo em laço Oasis nas piores fases Quando some o chão e é as bases Quando, quando tudo, tudo vai, vai pro espaço, espaço. Tem que ir um amigo, tem tudo. Valeu MC Valeu, Valeu amigo. Já é a terceira vez, hein? Opa. Valeu, professor Zeca Pagodinho. Amigo na praça é melhor que dinheiro no bolso, mano. É isso mesmo. Valeu, meu eterno parceiro Wilson das Neves. O que tivemos a honra de conhecer em vivo. Oh, sorte. Quem tem um amigo tem tudo. Se posso demorar. I'm